0: Einen schönen Freitag und herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Ich bin Alexander Juppich. Und ich bin Dennis Nössler, hallo. Hallo Dennis, schön, dass du da bist. Hallo Alex. Dennis, eine ereignisreiche Woche nähert sich dem Ende. Ich habe mal ein bisschen rekapituliert, welche Themen mir so hängen geblieben sind diese Woche. Ich bin auf sechs Themen insgesamt gekommen. Ich glaube, dass du dich an jedes erinnerst. Darf ich dir einfach mal... Ein kleinen Stichwort geben und dann erzählst du zu dem Thema, was dir dazu noch eingefallen ist. Wir wollen es versuchen, ja. Machen wir es so. Versuchen wir es doch mal. Das, es, das Erste, was mir eingefallen ist, ganz Deutschland hat diese Woche über die AfD geredet nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Wir auch, aber nicht wegen Thüringen, sondern bei uns gibt es... Bei uns ging es um die Qualifikation
1: ausländischer Ärzte. Was du, war da denn los? Ja, du sagst es. Also bei uns, wir haben uns natürlich auch gestern und vorgestern nicht inhaltlich mit Thüringen beschäftigt, aber es hat uns natürlich auch umgetrieben, was da passiert ist. Mhm. In der Tat, für die Ärzteschaft ist die AfD natürlich auch ein Thema. Die Bundesärztekammer hat die Tage so ein bisschen ein Problem mit der AfD. Und zwar hat die AfD einen Antrag eingebracht, das gehört sich so als Partei im Parlament, mhm. Ein Antrag, in dem sie fordert, dass die, die Prüfungen ausländischer Ärzte außerhalb der EU nach bundesweit einheitlichen Standards ähm, mhm, quasi abgehalten werden sollen. Das klingt jetzt erst einmal banal und irgendwie auch relativ sinnvoll und plausibel. Das Pikante an der Sache für die Bundesärztekammer ist, die AfD beruft sich in ihrem Antrag auf einen Beschluss des Deutschen Ärztetags von 2018. Spannend. Ja, und das ist so ein bisschen ähnlich, nur... Und mit umgekehrten Vorzeichen wie die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, wo die AfD Steigbügelhalter ist für die FDP, was denen jetzt dann zum Verhängnis geworden ist. Und so ist es jetzt andersrum, dass die Beck sich auf einmal in der Situation sieht, dass die AfD sie als Steigbügelhalter verwendet. Mhm. Ja. Und das lassen die gar nicht auf sie sitzen. Die haben da direkt eine Stellungnahme rausgegeben und verwahren sich quasi dagegen, dass sie instrumentalisiert werden. Dieser Begriff ist gefallen für ähm, das vorgebliche, Patientenwohl, das die AfD-Fraktion da anführt. Tatsächlich kann man mutmaßen, dass das Ziel der AfD in dieselbe Richtung geht, wie so viele Anträge von denen.
0: Nummer zwei, am Dienstag war Weltkrebstag. Da war doch jetzt was mit Sonnenstudios, oder? Ja, da
1: war was mit Sonnenstudios. Der Weltkrebstag am 4.2. ist üblicherweise ein Tag, wo man sich um Themen wie Früherkennung kümmert, Screenings, sich Epidemiologie anschaut, wie sich das entwickelt. Das wurde auch alles gemacht, was aber dann so ein bisschen reinkam, das ist eigentlich keine neue Forderung. Die Krebshilfe und die Dermatologen, also ein Verband der Dermatologen, haben erneut gefordert, die, es gab dazu sogar eine Ausstellung, das kann man mhm. bei uns nachlesen, sehr interessante Ausstellung mhm. zum Thema Solarien, UV-Strahlen können das Risiko für Melanome Neues, ja. genau steigern. Die haben erneut gefordert, eigentlich müsste man doch bitte Sonnenstudios verbieten. Karl Lauterbach, kennt man auch, ist dann auch so ein bisschen auf diesen Zug aufgesprungen. Das ist soweit jetzt mal nichts äh, Neues, nichts Spektakuläres. Dann, ein Tag später, nämlich direkt am Weltkrebstag, am 4. kam dann raus, der, jetzt muss ich nachlesen, der Bundesfachverband Besonnung, der Bundesfachverband Besonnung klingt, Schöner Name. ja, klingt erst einmal charmant und ist aber im Prinzip nichts weiter als die, der Lobbyverband der Sonnenstudiobetreiber. Der hat dann direkt gesagt, Moment mal, Moment mal, diese Behauptung von der Krebshilfe mit Solarien fördern Hautkrebs, die wollen wir so nicht stehen lassen und wollten die auf Unterlassung, okay. quasi verklagen, wollten, dass die eine Erklärung abgeben, haben gesagt, es gäbe keine wissenschaftliche Grundlage dafür. Jetzt wollen wir mit unserem Podcast nicht so weit gehen, dass der ein Thema für unseren Hausjuristen wird. Aber ich sag mal so, es gibt eine International Agency for Research on Cancer, die IARC mhm. von der WHO, die befasst sich mit Krebsrisiken und die hat sehr wohl UVA, UVB und UVC Strahlen als möglicherweise Karzinogen. Für Menschen deklariert. Also ja. so viel zum Thema wissenschaftliche Evidenz.
0: Ein Thema, was uns schon seit Wochen begleitet, ist ja das neue Coronavirus. Jetzt haben wir heute gelernt, dass das Airport-Screening, was viele vielleicht beruhigen mag, nicht
1: wirklich nützlich ist, oder? Das ahnte man ja schon. Es gab hierzulande Experten, die relativ früh gesagt haben, eigentlich bringt das nichts. Zum Beispiel René Gottschalk von... Mhm. Gesundheitsamt in Frankfurt, der sich ja auch mit dem Flughafen in Frankfurt befassen muss. Und jetzt gab es tatsächlich eine Arbeit von, jetzt muss ich überlegen, waren es glaube ich niederländische Forscher, die ist gestern Abend veröffentlicht worden in Euro Surveillance. Mhm. Die haben das nochmal nachgerechnet mit einem mathematischen Modell und kommen letztlich bei dem aktuellen Ausbruch in China des neuen Coronavirus zu dem Ergebnis, mindestens jeder Zweite, der eine Infektion hat, wird gar nicht erkannt. Äh, hinzu kommt im schlimmsten Fall, Womöglich, dass du eine Überdetektion hast, was jetzt hier vielleicht nicht so gravierend ist. Also ja. die Frage ist, Nutzen und äh, Effizienz, die bewerten das eher schlecht. Also es ist eher eine Beruhigungspille. Und man hat sich auch jetzt die mittlere Inkubationszeit näher angeguckt, oder? Ja, genau. Da gab es ja eine re relativ große Range. Es, es hieß schon, von re relativ schnell hieß es, von ein bis 14 Tage kann die Inkubationszeit gehen. Ja. Jetzt haben die errechnet... Ähm, ich kann dir im Moment gar nicht sagen, was es für eine Forschergruppe war. Jedenfalls auch dieses Paper Neurosurveillance erschien gestern Abend. Mhm. Sie haben anhand von 88 Patienten aus Wuhan, quasi dem Epizentrum dieser Epidemie, jetzt ermittelt, dass die mittlere Inkubationszeit bei 6,4 Tagen liegt, mit einer Streuung bis hin zu, ich glaube, 13 Tage, von 2,1 bis 13 Tage. Die bestätigen im Prinzip das, was man schon mal wusste. Aber wir wissen es
0: noch immer nicht genau, wie man das Coronavirus einschätzen soll, oder? Es gibt Meinungen, die sagen, es ist sehr viel infektiöser als angenommen und andere... Ein Arzt aus Schwabing, wie ich jetzt gesehen
1: habe, hat gesagt, ach, es ist nicht gefährlich als Influenza. Das ist nicht tatsächlich nicht irgendein Arzt, sondern ja. das, ist, das ist der Klinikdirektor der Klinik für Infektiologie am ah, okay. Klinikum Schwabing in okay. München. Und das ist das Krankenhaus, in dem die Patienten betreut werden, also Patienten in Anführungszeichen, die Corona-Patienten, die über diesen Webasto-Cluster infiziert mhm. wurden. Der, Richtig, okay. der hat also direkt am, am eigenen Leibe, der, der betreut diesejenigen, der kann also… Also tatsächlich da schon empirisch zu was sagen und es ist ja wohl so, letzte Woche hat er ja gesagt, wurde zitiert, die seien alle pumperl gesund, denen ist langweilig. Das sind jetzt Einzelfälle, ist, mhm. der, der sagte Influenza ist eigentlich ein sehr viel größeres Problem. Okay. Das sind jetzt mal so Befunde, die kommen von allen
0: Seiten. Dann haben wir noch ein gesundheitspolitisches Thema auf der Agenda gehabt, das Gesetz mit dem schönen Namen
1: faire Kassenwettbewerbgesetz. Kannst du uns darüber etwas erzählen? Das wäre Kassenwettbewerbgesetz, FKG abgekürzt, mhm. ist seit letztem Jahr im Umlauf. Jetzt soll es ganz schnell gehen, nächste Woche Mittwoch geht das in den Gesundheitsausschuss des Parlaments. Am Donnerstag soll es verabschiedet werden. Mhm. Man muss nicht davon ausgehen, dass es nicht verabschiedet werden wird. Was diese Woche neu war oder vielmehr gestern neu war, das waren Änderungsanträge, die dazu reinkommen. Dazu gibt es einen hörenswerten Podcast, sei jetzt schon mal empfohlen von gestern zum Stichwort Omnibusse, da haben wir mal so ein bisschen beschrieben, wie genau. dieses Verfahren läuft. Was da jetzt neu ist, ist tatsächlich, dass die Verknüpfung von Diagnosen und Vergütung in Selektivverträgen nach Paragraph 73b und 140a des Sozialgesetzbuchs 5, dass die erhalten bleiben können. Die das sollten, sollte eingeschränkt werden, oder? Die sollten verboten werden. Das, mhm. war, das war der ursprüngliche Plan, Stichwort Upcoding. Diesen Vorwurf gab es ja von Jens Baas vor einigen Jahren mhm. von der Technikerkrankenkasse. Das Krankenkassen über sogenannte Kodierberatungen, die Ärzte, sagen wir mal, dazu anhalten, bestimmte Krankheiten besser zu verschlüsseln, weil die Kassen dafür bessere Zuweisungen aus dem morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich bekommen. Dieser Vorwurf steht im Raum. Das ist schwierig, den so pauschal über alle Kassen zu streuen. Wahrscheinlich ist da auch was dran. Jedenfalls war das der Hinderungsgrund. Es wurde schon im ähm, HHVG vor zwei Jahren ein bisschen gegengearbeitet. Was man gemacht hat, die Kassen haben rebelliert gegen diese Pläne, das zu verbieten, vor allem die Kassen, die Haus- und Facharztverträge machen, ganz einfach aus dem Grund, wenn das verboten worden wäre, sie müssen das ja gegenfinanzieren, Klar. diese besseren Vergütungen. Die Kassen haben ein riesen Interesse, auch die Hausärzte und Fachärzte, die da eingeschrieben sind, das hat gefruchtet. Wahrscheinlich ist das Thema damit nicht gegessen, aber mhm. jetzt ist es erst einmal raus. Es geht also wie immer ums Geld.
0: Natürlich. Beim DRK ging es diese Woche um Daten. Wer sich schon immer interessiert hat, wer denn an Ihren Kursen teilnimmt, der wurde überrascht diese Woche. Was war denn da los? Ja,
1: Wer beim Deutschen Roten Kreuz in Brandenburg sich eingeschrieben hat, angemeldet hat vor, vor etlicher Zeit, dessen Daten hätten unter Umständen im Internet eingesehen werden mhm, können mhm. vor einiger Zeit. Das war ein Sicherheitsleck, vermutlich einer... Einer Datenbank, einer Webseite, das haben die auch dann herausgefunden und gestopft, das Sicherheitsloch. Gravierend bei der Sache ist, dass es wohl 100.000, 110.000 Datensätze sein sollen. Hm. Und es ist jetzt nicht einfach nur das DRK da an Brandenburg, das ist ein Fall von vielen. Was ich ja. interessant dabei finde, dass wir immer wachsamer werden, was Sicherheitslöcher angeht. Dass wir mittlerweile sehr genau hinschauen, dass diese Dinge auffallen. Die Sicherheitslöcher gab es auch früher schon, das ist nichts Stimmt. Neues. Aber jetzt sind wir wachsam. Stichwort Datenschutzgrundverordnung 2018 hat uns alle nochmal die Vigilanz geschärft. Und äh, was ich interessant fand bei dieser Sache, dass sie relativ offen kommuniziert haben, nach meinem Eindruck jedenfalls, dass auch der DRK-Bundesverband sich diese Sache angenommen hat. Das ist das Thema unserer Zeit, Sicherheitslücken.
0: Apropos Daten und Geld. Die KBV, die möchte mehr Geld für die IT-Sicherheit
1: Arztpraxen. Mit welcher Begründung denn? Ja, das ist ganz einfach. Der Gesetzgeber hat die KBV verpflichtet, eine IT-Sicherheitsrichtlinie aufzulegen. Und diese Richtlinie gilt dann für alle Vertragsärzte in Deutschland. Mhm. Und die Vertragsärzte in Deutschland müssen diese Richtlinie umsetzen. Was heißt das unterm Strich? Ja. Da wird sicherlich drinstehen... Ihr müsst eine Firewall haben, ihr müsst aktuelle Virenscans haben und wahrscheinlich ist es heute nicht so, dass wirklich jede Arztpraxis mit den höchstmöglichen Sicherheitsstandards arbeitet. Das machen sicherlich sehr viele, aber wahrscheinlich nicht jeder. Und wenn die jetzt eine neue Richtlinie erlassen wird, wo dann dies, das und jenes gefordert wird, ja mein Gott, da muss ich halt Software kaufen, muss ich Hardware kaufen. Wer soll das bezahlen? Und die Ärzteschaft, in dem Fall die KBV, das hat Thomas Kriedel aus dem Vorstand ähm, gestern Abend mitgeteilt, mhm der ist für die IT-Themen zuständig. Hat das letztlich so formuliert, also Bestellerprinzip, wer es fordert, muss es auch bezahlen. Wenn die Politik bessere Sicherheitsstandards fordert, dann gibt uns bitte Geld in dem Fall halt von den Beitragszahlern von den Krankenkassen. Darf man gespannt sein, die Kassen werden das sicherlich ein bisschen anders sehen, aber auch hier wieder IT-Sicherheit ist das Thema unserer Zeit, damit müssen sich eben auch Ärzte beschäftigen. Da gibt es kein besseres Schlusswort. Danke, Dennis. Na, sehr gerne. War schön. Danke fürs Zuhören.
0: Das war unsere Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.